0: Empezamos Si sí Quiero Pin. Bienvenidos a un nuevo episodio de Si sí Quiero Pin. Para los que escuchéis este podcast por primera vez, aquí hablamos de Pinterest Marketing para cualquier marca y profesional del sector nupcial. Si eres profesional de las bodas y tu público son las novias y las parejas, estás en el sitio adecuado para aprender todos los entresijos de esta fantástica herramienta. Pinterest te ofrece muchísimas posibilidades para llegar a un público súper cualificado y que además está buscando de forma intencional información para poner en marcha en su vida. Este episodio está patrocinado por los servicios de Si sí Quiero Pin, que son servicios de consultoría y de gestión de perfiles profesionales en Pinterest. Si necesitas que te haga un análisis de tu cuenta actual de Pinterest, o por el contrario quieres empezar de cero una nueva estrategia, los servicios de Sí Quiero Pin te van a resultar súper útiles. También me encargo de gestionar para otras empresas y marcas la totalidad de sus cuentas en Pinterest, desde cuentas que ya tienen una estrategia hasta cuentas que empiezan en la plataforma desde cero. Hoy te traigo lo que es el primer capítulo de una miniserie dentro del podcast de Sí Quiero Pin. En cada episodio te voy a dar las claves para poner en marcha tu cuenta en Pinterest y si ya la tienes, optimizarla. Y voy a dar ejemplos concretos para una estrategia de una wedding planner, una estrategia para un fotógrafo, una estrategia para una diseñadora de vestidos, floristería, catering, fincas, joyería, etc. Así que si estás dentro de alguno de estos grupos profesionales, Estate muy atento porque vas a poder poner en marcha ya tu cuenta profesional en Pinterest y empezar a generar tráfico a tu web, ventas o conseguir el objetivo que te hayas marcado en tu estrategia digital. Lo primero que tienes que hacer si no tienes una cuenta ya es crearla. Para esto puedes entrar en Pinterest y pincha en Crea una cuenta de empresa. Vamos a ir ya directamente a un perfil profesional, ¿vale? Rellena la información sobre tu negocio. Completa tu perfil en configuración de cuenta con el tipo de empresa que eres. Para una buena wedding planner, el tipo de empresa que puedes elegir, por ejemplo, podría ser bien de consumo, producto o servicio. Recuerda activar los mensajes de Pinterest para que te puedan llegar mensajes directos en tu perfil de empresa. A continuación, también es importante... Que definas el país eh, en el que ofreces tus servicios o tus productos. Si estás en España, pues por ejemplo sería España. Y que el idioma esté en español. Lo, lo que es recomendable es que si el idioma está en español, tus pines que generes de contenido nuevo también estén en español. Para repinear otro tipo de pines, si la mayoría está en español también te va a sumar. Si hay algunos en inglés, no pasa absolutamente nada, pero que la mayoría de tu contenido esté en, en consonancia con el idioma que hayas elegido cuando has configurado tu cuenta. El siguiente paso sería incluir una imagen de perfil, que sea de 165 por 165 píxeles como mínimo. En esta imagen de perfil puedes bien poner una imagen personal o el logotipo de tu empresa, lo que prefieras. Añade también palabras clave ya en la sección de nombre para mostrar y acerca de tu perfil y así vas a ir trabajando la parte del SEO que como Pinterest es un buscador al mismo nivel que Google por ejemplo, aunque el SEO que hay que hacer aquí es mucho más sencillo que el que hay que hacer en Google. También hay que ir trabajándolo en varias partes que ya te iré contando a lo largo de este episodio. El siguiente paso sería conectar tu cuenta con otras cuentas que tengas de perfiles, de redes sociales, eh, sitios web, etc. Lo ideal es que conectes Pinterest con todo tu contenido digital, con todo tu ecosistema. Para esto, reclama tu sitio web, es el primer punto, y así Pinterest te va a mostrar más, porque te va a dar una capa de autoridad. Reclamar el, el sitio web es un poco técnico si tienes a alguien que te lleve el mantenimiento de tu página web que lo haga directamente él, si no eh, puedes encontrar un montón de tutoriales si por ejemplo trabajas tu página en WordPress con el plugin de Yoaseo ahí lo puedes hacer fácilmente la verdad. Si no puedes contactarme y te explico rápidamente cómo se puede hacer. Incluso en la misma página de Pinterest en la parte de ayuda para empresas también te detallan los pasos que tienes que seguir. También puedes conectar otras cuentas como Instagram, Etsy o YouTube. Si eres wedding planner seguramente estés en Instagram. ¿Qué es lo que va a hacer conectándote estas dos cuentas? Que el contenido, si permites que el contenido que publicas en Instagram se publique directamente en Pinterest también haces dos objetivos. Por un lado estás dotando de contenido a tu perfil y por otro lado lo que puedes hacer es redirigir el tráfico de Pinterest a que conozcan tu perfil de Instagram. Esta opción puede que te interese. También en este paso, si vas a querer automatizar la subida de tus pines, te una cuenta de Tailwind y conéctala con Pinterest. Te va a ser de muchísima utilidad para programar todo tu contenido en Pinterest. Para bueno, muchas otras funciones que veremos en algún monográfico sobre Tailwind. El siguiente paso que deberías hacer es establecer tus objetivos en Pinterest y definir una estrategia. Lo ideal es que establezcas un objetivo medible y cuantificable en el tiempo. ¿vale? Hazte preguntas como qué quieres conseguir en Pinterest, si estás creando contenido de calidad o solo compartes información, cuál es tu buyer persona, cómo busca ese buyer persona pines o contenido para incorporar a su vida... Piensa realmente cuál es el objetivo de Pinterest para aprovechar al máximo esta plataforma para hacer crecer tu negocio. Es bastante importante que estén alineados con el resto de objetivos que, se, que tengas en tu estrategia de marca. Cada marca en realidad está en un momento diferente y tiene unas necesidades diferentes. Si es bueno que te fijes en otras cuentas de Pinterest, de wedding planners, para ver lo que están haciendo ellas en cada momento... Pero una marca que esté en una fase muy madura de presencia en Pinterest no va a estar alineada con tus objetivos si estás empezando. Trabájalo antes de ponerte a subir eh, contenido como una loca, ya que te resultará de muchísima utilidad para pinear y crear contenido de forma intencional. Puedes tener varios objetivos, por ejemplo, puedes tener objetivos de branding, puedes tener objetivos para generar tráfico a tu blog o web, para incrementar las ventas, caso práctico que, que es de lo que se trata el, el capítulo de hoy. Nos vamos a fijar un objetivo SMART, ¿vale? Que es conseguir un tráfico de 5.000 visitas mensuales a tu web desde Pinterest en cuatro meses. Se llama objetivo SMART porque es un objetivo específico, defines qué quieres conseguir, que son 5.000 visitas mensuales a tu web. Medible, puedes ver las visitas que te llegan a la web desde Pinterest a través de Google Analytics, por ejemplo. Es un objetivo alcanzable porque si trabajas bien tu contenido, los pines y el SEO, es un objetivo que puedes alcanzar de manera sencilla en cuatro meses. Es un objetivo bastante realista porque cuentas con medios al alcance dentro de, de la plataforma para poder generar ese contenido de calidad y ese contenido bien posicionado en SEO y entonces generar ese nivel de tráfico a tu web. Y es un objetivo que has fijado en el tiempo, que es bastante importante. Tus objetivos, si no tienen un tiempo medible, vas a estar siempre en estado de startup, ¿no? O sea, nunca vas a a terminar de materializar cuáles son esos objetivos. Si te has fijado cuatro meses para conseguir tu objetivo, puedes ir viendo la evolución a lo largo de ese tiempo y así ir ajustando la estrategia en base a los objetivos. En, en cuatro meses te da tiempo a ver cuáles son los pines que mejor te funcionan, cuáles son los pines que más te convierten, ¿Cuáles son aquellos que se han vuelto virales? ¿Cuál es el diseño de esos pines que mejor te funciona a ti como marca para tu público objetivo? En Pinterest, recuerda que es todo súper visual. Hay pines que son muy bonitos, pero sin un trabajo detrás que funcione, no sirven de mucho. El siguiente paso sería crear contenido de valor. Esto es cierto que es eh, un área, un ámbito fuera de Pinterest, ¿vale? Crear contenido de valor lo vas a crear en tu web, en tu blog, con tus productos que hagas o que, o, que te, o que vendas. Pero lo cierto es que es la base de todo, porque teniendo un buen contenido vas a atrapar a los pinners en tu página y querrán cada vez más y más. En Pinterest necesitas trabajar desde tu web y tenerla bien acondicionada para recibir ese tráfico de Pinterest. También debes de trabajar tu estrategia desde la plataforma. Y ahora no te estarás igual preguntando, vale África, y si no tengo una web o todavía no tengo una web, bueno, quizá tienes un blog o quizá tienes unas redes sociales que apoyen eh, ese contenido que se necesita para llevar tráfico desde Pinterest a cualquier otra zona que esté fuera de, de la plataforma. Cuando diseñes tu contenido en la web o en tu blog o en el e-commerce, piensa en móvil, es fundamental ¿Por qué? Porque habrás escuchado muchísimo que ahora todo el consumo, la gran mayoría de consumo, se hace a través de los dispositivos móviles. Entonces, las wedding Planner, ¿qué es lo que nos pasa? En muchas ocasiones que nos encanta nuestra web, la vemos en un PC, en nuestro Mac y queda súper bonito, pero luego hay veces que no lo testeamos en el móvil. Hay títulos que están descuadrados o hay formularios que no se encuentran, se salen de la pantalla y no hay manera de, de poder moverlos. Entonces, siempre cuando generes un contenido, piensa en cómo se va a ver desde el móvil, porque la mayoría de los pinners acceden a la versión de móvil de Pinterest a través de su dispositivo. Además, Pinterest está optimizado para que las imágenes de los pines brillen en plataformas móviles. Tu web, por ejemplo, se puede ver súper bien el tamaño de letra en, en pantalla de escritorio. ¿Vale? O si quizá tienes un pop-up eh, de suscripción a tu newsletter, o estás regalando algún tipo de lead magnet para que se suscriban a tu lista de correos, y ahí te funciona muy bien. En el escritorio tienes muchísimo espacio para que la distribución de la web sea equilibrada, pero es lo que he hablado antes: quizá lo trasladas a móvil y es que simplemente no funciona. Siempre las webs ya tienen que ser responsive. O sea, tiene que adaptarse a cualquier tipo de dispositivo, bien tablet o PC o móvil. En Pinterest todo parte de un buen pin, sigue con una buena descripción y culmina con un buen contenido, ¿vale? Esa es la ruta. Solo creando contenido relevante para tu audiencia, vas a conseguir que vean a tu marca como una verdadera compañera para construir su vida, que al final es lo que los pinners buscan dentro de la plataforma, inspiración, ideas, marcas que puedan incorporar a su vida para hacer realidad ese objetivo que están buscando dentro de Pinterest. Si eres tú la marca que le proporciona esa inspiración para planificar su boda, al final van a querer incorporarte cuando ese proceso de planificación de boda culmine en la organización de la misma. Dándole contenido a las novias, no solo puedes educarle en las funciones de una wedding planner, en organización, planificación, etc. Sino que puedes generar esa necesidad de que tengan a alguien que les ayude cuando vayan a hacer realidad esa boda. También tienes que ser generosa para aquellas novias que no puedan permitirse una wedding planner. Pero, quizá, esas sean precisamente las mejores prescriptoras de tu marca en un futuro. Porque si tú le das contenido gratuito, que a veces nos cuesta, pero la verdad es que siendo generosa y generando un buen contenido y un contenido útil, y eso en muchas ocasiones significa abrirse en canal y dar toda la información, esa novia lo va a guardar en su perfil y seguramente ese pin lo va a poder compartir mucho más porque es un contenido de alto valor. Entonces, sé generosa porque yo creo que además toda la generosidad que tú arrojas al mundo, en algún momento vuelve hacia ti como, como un boomerang. Algunos ejemplos de este contenido que puedes colgar en Pinterest y que pueden ser de gran utilidad para las novias son los checklists, por ejemplo, de los pasos que tienen que hacer para casarse en 12 meses. Seguro que lo guardan y seguro que lo comparten. Imagínate, por ejemplo, que una novia busca en Google kit de la novia para el día de la boda. Y tú tienes en tu blog un artículo que hablas precisamente de este, de este topic, ¿vale? Puedes hacer una infografía, puedes hacer un descargable e incluirlo como imagen que acompañe a tu artículo. Si tu web está optimizada y tienes incrustado el botón de guardar, guardar pin, va a aparecer a medida que la novia vaya pasando el cursor encima de tu imagen. Y eso lo puede guardar directamente en su perfil de Pinterest. Esa novia a lo mejor no va a necesitar una wedding planner, pero la información que le has dado es tan sumamente útil que te va a servir como, su, como prescriptora. O por ejemplo, si tienes un ebook lo suficientemente potente para que las novias te dejen su mail, ya estarás aumentando tu lista de suscriptoras. Esta, este ebook lo puedes también transformar en un pin en el que le estés diciendo a las pinners Sigue esta ruta, descárgate este ebook y ahí en tu entorno ya web es donde le vas a pedir que se suscriba a tu lista para poder recibirlo. El siguiente paso, una vez que ya tienes contenido, sería crear tableros. Para crear tableros lo que tienes que hacer es entrar desde tu perfil a la sección de tableros y pinchar en crear tableros. Pinterest recordemos que es súper sencillo, súper intuitivo. A este tablero vas a tener que ponerle un nombre. Es un nuevo punto en el que puedes trabajar las palabras clave y así trabajar tu SEO. A continuación vas a tener que marcar el tablero como público o privado. Mi recomendación es que lo pongas siempre público, aunque, truco, también puedes ponerlo privado para trabajar con las novias, que ya sean tus clientes, por ejemplo, y que tengan una, un perfil de Pinterest y quieras pasarte información con ella, pero que solo lo vean en un entorno cerrado ella y tú. También esto de los eh, tableros privados, lo he hablado en alguna ocasión, te puede dar mucho juego como wedding planner. Por ejemplo, si lanzas un concurso en Pinterest pidiendo que las novias suban alguna fotografía de algo que tú hayas lanzado, eh, pues como 10 cosas que querrías que sucediesen el día de tu boda. Entonces las novias tendrían que hacer un ping con una infografía podrías crear un tablero exclusivo para esas novias y ahí pedir que te etiqueten con un hashtag y, por ejemplo, dejarles dentro del tablero privado contenido exclusivo solo para aquellas que hayan participado en el concurso. Así le estás dando un plus de exclusividad y un reconocimiento a esas pinners que al final te están generando comunidad. Mi recomendación es que empieces, eh, si, si estás en una primera fase, empieces con unos seis tableros, por ejemplo, variados, ¿vale? Pero que siempre estén relacionados con tu negocio o marca. Que al menos uno de ellos sea exclusivo de contenido propio. Uno de ellos solo tiene que reflejar contenido de tu marca, ¿vale? Así te va a dar un posicionamiento como experta. El resto pueden ser pines que generes tú, y pines que repines, o sea, que subas de otros usuarios. Si estás ya en una fase un poquito más madura, lo ideal sería tener como mínimo 15 tableros. Dentro de los tableros también puedes tener subtableros y así ir sumando capas eh, de SEO a todo lo que es tu perfil porque esos subtableros a la vez les vas a poner un nombre en el que puedes eh, también trabajar palabras clave. Por último, recordarte que tienes que pinear o repinear con una frecuencia diaria y así ir dotando de contenido a todos esos tableros lo ideal sería en una primera fase pues dotar diariamente con dos pines a cada tablero de estos seis que nos hemos marcado como objetivo en, en el inicio luego también estos tableros los puedes diferenciar o bien con una imagen de uno de los pines que estén dentro del tablero o puedes crear carátulas para que identifiquen de qué va cada tablero. Recuerda que si tú diseñas un pin y le superpones texto, una capa de texto, ese texto también te suma para el SEO. Perdonad que insista tanto en el tema del SEO, pero por un lado es que quiero que veáis que es súper sencillo hacer SEO en Pinterest y por otro lado re, incidir mucho en el tema de que Pinterest es un buscador y que te va a mejorar tu visualización de marca y de pines si trabajas bien tu SEO. ¿vale? Él te lo va a reconocer, es súper agradecido la verdad. Eh, mira, lo de crear portadas eh, lo puedes hacer con un programa que es súper sencillito, es el que yo trabajo por ejemplo, que es Canva. No necesitas ser diseñador, no necesitas tener un Mac, ni siquiera nociones de diseño, porque en Canva tienes un montón de plantillas, plantillas que además ya puedes filtrar por los tamaños óptimos para cada plataforma, tienes plantillas para Pinterest, para Instagram, para Facebook, banners un montón de cosas, y lo ideal para las carátulas o portadas eh, de cada tablero sería una, un tamaño de 500 por 500 píxeles, por ejemplo. Una vez que tenemos ya creados los tableros y tenemos puesto la descripción de qué es lo que va a ir dentro de cada uno, podemos ya pasar directamente a diseñar pines. Tomamos todo ese contenido de valor que tenemos en nuestra web, blog o e-commerce y lo vamos a trasladar a publicaciones, a pines. Diseñar pines, lo cierto es que es súper sencillo y para mí es lo más divertido de todos, la verdad. Con un programa como Canva, por ejemplo, que te acabo de comentar, puedes tener unos pines preciosos. Además, con Canva lo que podrías hacer es crear un diseño que ya esté optimizado al tamaño adecuado para diseñar un pin, que serían 600 por 90 píxeles o 1000 por 1500 píxeles, siempre con una relación de un dos tercios vale ancho por alto y si por ejemplo te has hecho una línea de diseño pues ese pin te lo puedes ir duplicando dentro del mismo archivo y no tienes que estar diseñándolo cada vez desde, desde cero, esto te va a hacer que ahorres muchísimo tiempo defines ya tu color base, idealmente que sea el color alineado con tu logotipo o con tu marca, tu tipografía si la tienes y sería, pues, cambiar la imagen de fondo, por ejemplo, y el texto que vayas a poner encima de él. Lo óptimo sería que por cada contenido que haya detrás diseñes de dos a tres pines. Un diseño puede ser, imagínate, una imagen y superponer directamente texto encima. Otra línea de diseño puede ser poner la imagen arriba una franja base de color y el texto en la zona de color, y una tercera imagen pues la puedes crear con un vídeo, por ejemplo, porque los pines se pueden diseñar tanto en vídeo como en imágenes. Recuerda añadir siempre tu logotipo y tu dominio en, la, en el diseño del pin, porque nuevamente esto suma información a los pines que van a ver tu contenido. A continuación vas a tener que añadir una descripción para complementar la información de esta imagen que has creado. Nuevamente, aquí lo que tienes es que aprovechar para invitar a la gente a que siga leyendo y redirigirlos a tu web, a tu blog o a tu e-commerce. Incluye siempre, siempre, siempre una URL de destino. Porque esto es fundamental, porque para ti que eres Wedding Planner lo que te interesa es que acabe rebotando todo este tráfico en tu web. ¿Y qué pasa si todavía no tienes contenido propio en imágenes de bodas que hayas realizado? Porque, bueno, estás empezando, ¿vale? Pues no supondría un freno. Hay bancos de imágenes buenísimos que pueden servirte para los comienzos. ¿Que tienes imágenes propias de montajes que ya hayas realizado? Mejor todavía. Siempre cuanto más realidad y más enmarques en una imagen cómo llevarlo a la realidad porque recuerda que en Pinterest la gente está buscando cómo llevar a la realidad sus proyectos, pues mucho mejor. Si tienes imágenes de novios reales, recuerda pedir permiso antes de difundir su imagen en la plataforma de Pinterest. Quizá ya tienes permiso de esa difusión para otras redes como Instagram o tu propia web, pero recuerda que si en ese acuerdo no está incluido Pinterest, debes de pedirle permiso permiso para el uso de su imagen. Por ejemplo, para dar un contenido de vídeo, mucho más sencillo, porque eso sí que lo puedes hacer tú. Si quieres enseñar algo práctico, pues como puede ser montar un Excel para el control presupuestario de tu boda, pues puedes grabar un tutorial. Quizá no es ni necesario que salgas tú, si quieres salir tú, perfecto, pero si no, puedes grabar el cómo hacerlo paso a paso desde el mismo móvil con la opción de grabar pantalla o lo puedes grabar desde el ordenador. Desde el ordenador lo cierto es que al ser un formato horizontal va a penalizar un poco el formato vertical que siempre deseamos tener en Pinterest, por eso que lo puedes hacer desde tu mismo teléfono móvil. También podrías por ejemplo diseñar una comparativa entre las bodas civiles y las bodas religiosas. Nuevamente con Canva puedes hacer algo como súper rápido y súper sencillo y compartirlo con las novias y esto te puede servir de pie para crear contenido también para tu blog o viceversa. Puedes hacer una infografía sobre los pasos a seguir en Madrid, por ejemplo, para tener todos los papeles necesarios para una boda civil, que es una de las partes quizá más engorrosas para las parejas y en las que las wedding planner podemos ayudarles muchísimo a ganar todo ese tiempo. Puedes crear un carrusel de 3 a 5 imágenes también con el proceso de colocar los anillos en un portanillos con un lazo, por ejemplo, para que no se pierdan. A mí me pasó en una boda, lo llevaba la niña en una cosita monísima de madera, tropezó, estábamos en un césped y se prendieron los dos anillos camino delante. En una de mis primeras bodas se me ha grabado a fuego que los portanillos deben de llevar lacito o algo, una tapa, para que esos anillos no salten por los aires. Pues bueno, puedes ayudar a las novias que quieran hacerlo en su casa, por ejemplo, cómo es la mejor forma de que esos anillos se queden sujetos durante el camino al altar. Todo esto son ideas de contenido, pero seguro que tú ya tienes tu blog y tu web eh, súper nutrido de información, muy útil, porque conoces a tu buyer persona y ya tienes el contenido que realmente tus clientas quieren y necesitan. Tan solo es transformarlo en imagen y con esto ya tienes unos pines que pueden dotar de contenido a tu perfil de Pinterest y redirigir tráfico a tu blog o a tu web. El siguiente paso sería optimizar tu marca. En el caso de Pinterest es muy sencillo porque simplemente aprovechando el espacio de la descripción del perfil, vinculándolo con tu web, incluyendo una llamada a la acción, creando pines de calidad, eh, realizando descripciones que realmente aporten y que intriguen al pinner para que pinche y quiera saber más y entonces ya tengas una visita en tu web o en tu blog. Utilizando palabras claves y hashtag en las descripciones ya habrás hecho muchísimo por tu marca. Y con esa base es, te lo digo de serio, realmente difícil que no generes tráfico y visitas a tu, a tu web y a tu blog. Como wedding planner, tu servicio principal sea seguramente organizar bodas para parejas, ¿vale? Al final tú eres el alma de la planificación y eres el vínculo pues entre los proveedores y tus clientes. Seguramente estés ya en, puesta en tendencias, en moda nupcial, en decoración, en casi todos los aspectos fundamentales que implica la organización de una boda. Ya seguramente tengas bagaje de cosas que te hayan pasado en bodas y que puedas poner un pin que sea 5 errores a evitar el día de tu boda. Todo este mar de conocimientos, con un dedo de profundidad, te va a hacer que aportes muchísimo contenido a todas las novias que están buscando en Pinterest cómo organizar o planificar sus bodas, sus pedidas de mano, sus despedidas de solteras... O sea, hay tantos temas que puedes tratar como wedding planner. Entonces, en tu descripción debe de quedar bien claro cuál es tu estilo y cuál es tu propuesta de valor. Algo del tipo ideas innovadoras y consejos de expertos para ayudarte a organizar la boda de tus sueños. Recuerda que las personas van a buscar ideas e inspiración a Pinterest para organizar sus propias bodas. En una segunda fase, buscan a marcas o a personas, ayuda como tú, como una wedding planner, para llevar eso a la realidad. Lo ideal es que crees comunidad, eh, sigas a otras referentes wedding planner del sector que estén ya en Pinterest. Aquí puedes seguir a wedding planners que sean españolas o a wedding planners que sean inglesas, que es un mercado super maduro, o americanas, por ejemplo, ¿vale? Fíjate cómo lo hacen otras wedding planners que ya son líderes en Pinterest. Al final, cómo trasladan eh, su marca... Adaptándola al canal de Pinterest, ¿vale? Vas a ver que hay una alineación entre una marca que está reflejada en la web y, la, y el perfil de Pinterest que tengan. Busca aquellas que tengan más difusión, seguidores o tableros. Ejemplos concretos. Bespoke Pride dice, ayudamos a las novias y a los novios a planificar su propia boda. Visítanos para tener inspiración para tu boda, consejos de planificación de expertos e ideas do it yourself. Wondack Wedding, por ejemplo, nos dice: Ideas de bodas con estilo blogger. Me encanta inspirarte para crear tu propia boda y que sea elegante y única. Ven a inspirarte. En cuanto a tableros, por ejemplo, propone a tu audiencia temas variados. Algunos ejemplos serían: un tablero con la descripción novias. Y en subtableros categorizar diferentes tipos de novias, como novia romántica, urbana, campestre, moderna, clásica, bojo... Otro ejemplo, tablero eh, altares. Y en los subtableros, por ejemplo, podrías poner altar de jardín, altar interior, altar con flores, altar con telas, altar contra la pared, altar con neones... Otro ejemplo, tablero meseros. Podrías incluir aquí como contenido propio... Unos descargables que hayas hecho tipo plantilla, con números bonitos o caligráficos o con algo de diseño. Y en subtableros podrías, por ejemplo, dividirlo en meseros de madera, meseros de ciudades, meseros de películas. Así, dotas de muchas ideas pivotando sobre un tema concreto. También puedes crear, por ejemplo, tabler tableros estacionales, bodas de otoño, por ejemplo. Ahora ya deberías de estar trabajando con antelación para todas esas bodas de septiembre, octubre, noviembre. Entonces, vas a crear, por ejemplo, un tablero que sea bodas de otoño e incluir todos los aspectos que se integren en una boda, pero con temática de otoño. En subtableros, por ejemplo, puedes dividirlo en decoración otoñal para mesas, cuáles son las mejores flores del otoño para decorar tu altar, cuál es la tarta adecuada para una boda de otoño, que incluya, por ejemplo, algún fruto accesorios para una novia de otoño, capas, fulares, etc. Lo cierto es que te estoy recomendando incluir subtableros siempre porque es una sugerencia de la propia plataforma de Pinterest, pero no es absolutamente necesario. Puedes tener un tablero general y si es de una temática muy concreta, pues ahí meter toda la información sin subcategorizar en tableros, ¿vale? Otros ajustes que puedes hacer importantes para que tu marca te ha, tenga éxito en Pinterest sería utilizar palabras clave. Elige aproximadamente unas 15 palabras claves que funcionen para tu marco negocio dentro de Pinterest y utilízalas en todos los sitios que hemos visto. Títulos, descripciones, textos que superpongas en las imágenes, etc. Para encontrar las mejores... Palabras clave dentro de Pinterest utiliza el propio buscador, la barra de busca. Ahí puedes introducir un término y te va a arrojar la plataforma una serie de términos asociados que van a coincidir con los más buscados por los usuarios dentro de la plataforma. Por ejemplo, si tú introduces organizadora, pues te va a arrojar organizadora de eventos, organizadora de bodas, organizadora profesional, organizadora de eventos ideas. Esto ya lo puedes utilizar como una parte de palabras clave. Si tú metes el término boda, que puede ser otro término que tus novias estén utilizando para buscar inspiración para sus bodas. Pues si introduces el término boda te va, de, te va a arrojar boda de ensueño, boda sencilla, boda rústica, boda original, boda civil, boda en la playa, bodas temáticas... Invitaciones de boda, cosas de boda, centros de mesas para boda, recuerdos de boda. Esto también lo puedes utilizar como palabras clave. ¿Más palabras clave que podrías utilizar relacionadas con Wedding Planner? Pues Wedding Planner. Si tú introduces Wedding Planner, pues la plataforma te va a arrojar Wedding Planner Book. Puedes hacer un pequeño ebook súper sencillo sobre qué hacer para planificar tu boda con 12 meses vista y qué hacer dentro de cada mes. Este tipo de palabras claves la puedes utilizar fácilmente para ilustrar el contenido que hay dentro de cada pin o, por ejemplo, como descripción de un subtablero. Recuerda, con unas 15 palabras claves no tienes que estar utilizándolas siempre en cada pin y en cada descripción. Pero bueno, ya te van a dar margen para poder nutrir al SEO cuando diseñes un pin nuevo. El siguiente punto importante sería pinear con una frecuencia diaria. Esto, bueno, no voy a hablar más eh, sobre el tema, no voy a profundizar más, pero en realidad simplemente una reflexión. Tu audiencia entra todos los días en Pinterest a buscar temas, o sea, así de simple. Entonces lo suyo es que pines todos los días, que todos los días le puedas ofrecer contenido nuevo y Pinterest a medida que tú vayas dotando de contenido diario tu perfil te va a ir mostrando más, es así de sencillo. Al año tienes 365 días y que se transforman en 365 oportunidades para poner tu marca delante de millones de usuarias que están buscando inspiración y marcas para ayudarles a planificar su boda. Recuérdalo, el día que no pineas es el día que pierdes de una posible venta para tu marca. Así que recuerda que en realidad no tienes que generar contenido en tu blog todos los días. Lo ideal es que generes un post por semana o un post cada 15 días o incluso un post al mes. Bueno, eso sería una frecuencia un poquito baja, pero bueno, también puedes conseguirlo así. Y como por cada contenido vas a realizar varios pines, sí que puedes dotar de contenido cada día nuevo a tu perfil. Por ejemplo, eh, si escribes en una semana, ¿cuáles son los documentos recomendados para el control de una boda? Y hablas de un Excel para un presupuesto. Otro día hablas de un distribuidor de mesas. Otro día hablas eh, a nivel de PIN de Excel en el control de invitados. Otro día hablas sobre la agenda planif para planificar las tareas, ¿vale? Ya tienes cuatro pines diferentes para difundir el mismo post. Además, a esto le añades una infografía con el listado de los documentos mencionados arriba, que lo recopile todo. También podrías hacer un PIN con los mejores programas para trabajar en la nube y tener todos estos documentos actualizados eh, cada día y compartirlos así en tiempo real con su pareja, por ejemplo. También vas a hacer un descargable del distribuidor de las mesas. Tú ya sabes que una mesa puede llegar a tener entre 10 y 20 personas, por ejemplo. Pues puedes hacer un pequeño dibujo en el que le des una plantilla base para la distribución de las mesas donde ellos puedan escribir el nombre de cada invitado. Bueno, pues ahí ya tienes 7 pines propios, uno para cada día de la semana con un solo artículo. En realidad es bastante sencillo dotar de contenido nuevo a Pinterest. Si en otra semana hablas, por ejemplo, del protocolo de la boda, pues puedes diseñar 4 pines para redirigir al artículo de tu blog. Un pin con la posición del novio, la novia, la madrina y el padrino, por ejemplo, al entrar y salir de la iglesia. Una infografía con el papel de los padrinos en una boda católica. Un diseño de los elementos de la ceremonia, como son el anillo, el ramo, las arras, etc. Pues bueno, ahí ya tienes siete pines propios con un artículo que irás subiendo uno por día. El resto de los pines diarios... Puedes repinearlo de otras cuentas de Pinterest. Elige, por ejemplo, cada día tres tableros. Esos tres tableros te van a dar el contenido del que quieres dotarlos o el tema que necesitas para buscar ese contenido en la red. Vas a buscar pines relacionados con ese contenido de otros pinners de la comunidad y vas a elegir dos pines, ¿vale? Y los vas a subir a esos tableros. Lo ideal es que lo programes con Tailwind, ¿vale? Que no lo hagas... En el momento, igual, pues bueno, no te viene bien, tienes otra, otro contenido que subir a otras redes o tienes reuniones en tu agenda con novios. Para eso, lo ideal es programarlo cada principio de mes o, bueno, si quieres también lo puedes programar de forma semanal, ¿vale? Eso como mejor te venga a ti. Tailwind, además, te va a ofrecer cuáles son las franjas horarias estrella para publicar dentro de la plataforma de Pinterest. Bueno, los horarios que se han establecido como ideales en Pinterest son de 5 a 7 de la mañana y de 8 a 11 de la tarde-noche. Pero bueno, Tailwind también te sugiere otro tipo de horarios dentro de cada día que quieras pinear. Recuerda, esto es truco de gestor de, de cuentas, recuerda subir tu pin una media hora antes de que se inicie esa franja horaria ideal, ¿vale? Así ya le das tiempo a que empiece a a entrar en las visualizaciones de los feed de inicio de los pinners. El siguiente punto que yo te recomendaría sería adelantarte a la temporada. Esto es algo que las wedding planners sabemos hacer súper bien porque planificamos bodas con mucho tiempo de antelación. Adelantarnos a la temporada va casi en nuestro ADN. Entonces simplemente aprovecha esa ventaja que tú ya estás haciendo para la planificación de tus bodas, de tu contenido en el blog, de lo que estás renovando en tu web y utilizas todo ese contenido que te has adelantado a la temporada para también generar contenido para Pinterest. En Pinterest es altamente recomendable empezar a hacer ruido con un tema unos tres meses antes de que llegue el momento del que tú estás hablando. Pues si estás hablando de bodas en diciembre, en realidad lo que deberías de estar haciendo es hablar de bodas en diciembre tres meses antes, septiembre, octubre y noviembre. Durante todos esos tres meses... Tú ya estás subiendo contenido relacionado con bodas de diciembre, decoración, ramos, vestidos de novia, accesorios, etcétera. ¿Por qué tres meses? Porque ese es el tiempo medio en el que un pin alcanza su mayor viralidad. Aquí también hay otro tema importante. El contenido que subes en Pinterest no pasa o no tiene una fecha de caducidad tan corta como en otras plataformas, como pueden ser los 20 minutos de Twitter. No. En Pinterest lo bueno y por eso es una gran arma de marketing es que es como una bola de nieve y eso va creciendo y creciendo y creciendo a medida que va pasando el tiempo. El siguiente punto como recomendación que tengo para ti sería que crees comunidad. Lo cierto es que las wedding planner también estamos bastante acostumbradas a crear comunidad entre nosotras. Por eso es importante que busques referentes dentro de Pinterest que te inspiren a ti misma y que hagan que tu trabajo como wedding planner pueda mejorar, pero además si eh, sigues a wedding planners de tu sector, incluso si trabajas con tableros grupales en el que haya otras wedding planners tus pines van a tener un alcance muchísimo mayor y una visibilidad muchísimo mayor frente a los millones de novias que están buscando temas relacionados con las bodas. En Pinterest no vayas a contar tu libro, ¿vale? Sé generosa, sigue a otros usuarios, comenta sus pines, responde comentarios de tu propia comunidad, dales el poder... Y bueno, para cerrar este capítulo, mi mejor recomendación es que pongas todo esto en práctica hoy. ¿Ya has visto que son acciones? súper sencillas. Tenemos un gran poder, que es el de la planificación. Las wedding planners llevamos la planificación en las venas. Vamos a aprovechar todo ese orden mental que solemos tener para ponerlo en marcha ya. Es cierto que crear contenido lleva tiempo, pero crear tu cuenta de empresa, optimizarla, vincular tu página web y crear reutilizando contenido que ya tengas en tu web o en tu blog, lo puedes hacer hoy. En 48 horas puedes poner en marcha tu perfil de empresa con tu marca en Pinterest. Y ya tienes un canal abierto más de comunicación con tus novias. Es gratis, es fácil, es sencillo de dotar de contenido. Y además, tu buyer persona está entre el público mayoritario de Pinterest. Pinterest es la plataforma en la que las personas van a soñar pero de una forma muy realista, qué es lo que quieren en su futuro. Buscan con una intencionalidad de llevar a cabo sus sueños y buscan marcas porque hay un montón de estudios que así lo demuestran, buscan marcas para ayudarles a ponerlos en marcha en España tenemos una suerte enorme de que todavía la plataforma no está saturada de marcas en Estados Unidos que es un mercado más maduro porque la plataforma lleva muchos años más las marcas están ya trabajando con unas estrategias brutales y ahí ya hay competencia pero en España es un momento buenísimo porque todavía no hay mucha, no está saturado. Instagram, que no tengo nada contra Instagram, Instagram está saturado. Además, la gente en Instagram no va a comprar. La gente no va con esa intención. Es una red social y lo cierto es que van a cotillear, en el mejor sentido de la palabra, qué es lo que están haciendo sus amigas. Pero no, en Pinterest la gente va a buscar cómo construir su futuro. Y sí va con la intención de comprar. Esa es la gran diferencia. Y lo que las marcas todavía no se han dado cuenta. Así que hoy es el mejor día para que empieces a vender en Pinterest con tu marca. Si tienes alguna duda sobre este capítulo o ha quedado algo en el tintero que quieras que te explique mejor, puedes ponerte en contacto conmigo en africa.com. También te invito a que visites mi web en la que ya hay bastante contenido para que puedas poner en marcha tu cuenta de una forma muy sencilla. Y también te pido que te suscribas a mi podcast, porque vas a poder recibir cada mes el resumen de los mejores contenidos que estoy haciendo para ayudar a las marcas y profesionales del sector nupcial a que impulsen su marca dentro de Pinterest, a que aprovechemos esta red que nos pone delante de millones de personas. Personas que en el 83% de los casos son mujeres, que están dentro seguramente de nuestro público objetivo y que van con la intención de encontrar nuevas marcas y nueva inspiración para crear sus proyectos. Una cosa, esta serie no la voy a subir a mi web, solo vas a poder escucharla a través de mi podcast. Te sugiero que te suscribas a él y si no, en cualquier caso, que vayas a escucharlo a la plataforma en la que escuches tus podcasts habitualmente, en Apple, en Spotify, en iBox o cualquiera de las plataformas que a ti te resulte útil para escuchar el contenido sobre Pinterest Marketing donde quieras y cuando quieras, a tu ritmo. Por último te voy a pedir una cosa. Si te ha resultado interesante, cuéntaselo a tus colegas. Por favor, cuanto más crezcamos en esta comunidad, más me vais a dar a mí la opción de poder seguir con este podcast. Cuéntame también qué es lo que te parece, si te gusta el contenido, si echas en falta algún tema del que quieras que empecemos a hablar. Y si ya te vas a poner en marcha en Pinterest y necesitas ayuda profesional para lanzar tu marca, puedes contratar cualquiera de mis servicios. Estaré encantada de poder lanzar marcas españolas en Pinterest que se coman el mercado. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y seguimos.